0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
2: det er købt. Vi tager den, den her. Okay.
3: Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkodden. Mit navn er Kurt Grammerskov. Jeg har fornøjelsen de næste to timers tid. Og hvad har vi så været på spisesedlen i dag? Jo. Vi har blandt andet sidste nyt for vores biblioteker, hvad de har tilbydet her i september måned. Vi har lokale nyheder fra Rødt Humbleborg, som Dannen har fundet frem. De finder, han har fundet det hele på humleborg.dk. Så har vi så sejtbenyt, hvor masser af gode ideer til, hvad man skal passe på, og hvad man skal tage højde for. Marco, han skal fortælle lidt om af uh, kunsten runden, der foregår her i vores Det Får vi også at det af med den. Men uh, så er det jo så er det jo slut med det her u uh, 434 hvor der har været en vild af aktivitet og masser af glade mennesker. Og så kan man lige så godt snuppe sig en tur op i slottsparken og være med det i dag. Eller også kan man tage turen rundt om Estrøm sø. Ah, det er ikke man behøver ikke, men det kan man jo få lov til. Rettevåndenbord sendte jo her sidste søndag. Der sendte vi jo direkte op fra Gågaden i Frensborg. Men uh, fik man ikke hørt det der indslag, vi gik og lave derop. Jamen, så kan vi høre nogen andre her i dag, hvor vi har fundet nogle frem. Nogle glimt frem, bare lidt af, hvad der var, vi fik at snakke med. De mange glade, glade mennesker, der var i Gågaden den dag. Det her, det har vi så krydret med lidt musik, som vi har fundet frem. Så jeg vil bare sige, rigtig god fornøjelse.
0: Du lytter til morgenkrydderen i studiet af det, kort Kammerskov. Og nu bringer vi seneste nyt fra Bibliotekerne. Så er det igen blevet tid til, at vi skal tage pulsen på, hvad der sker på de lokale biblioteker. Og hvilken tro er Mathias Nielsen med på telefonen. Og velkommen til, Mathias. Tak skal du have. Vi nærmer os efteråret i jeres sæsonprogram for, hvad I har på, på plakaten. Og noget af det første, jeg vil have dig til at fortælle lytterne om, det er en flagermustur, som er den 2. september. Hvad går det ud på, og hvem er det for?
4: Ja, det er er for for børn og deres forældre, og det er altså en tur ud i i skoven. Man man mødes ude ved Bålhytten ved Dæløkke Skov, og i skumringen ved, ved halv otte tiden, og så et par timer frem hvor man skal lytte til historier om flagermusen og høre om det her meget, meget fascinerende dyr, som mange måske forbinder med sådan lidt uhyggelige ting, men om det i virkeligheden er et farligt dyr, det er er noget af det, som vi skal høre om. Så det det bliver en en spændende tur ud i naturen og møde et af Danmarks mest fascinerende dyr, hvis du spørger mig.
0: Hvordan finder man på som bibliotek at lave sådan en udflugt øh, til sådan en flagmusarrangement? Øh,
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er faktisk et et samarbejde med en af vores gode samarbejdspartnere, der hedder Gang i Fredensborg, hvor de de sender naturvejledere ud, som ved en hel masse om flagermus, og så kommer der en her fra biblioteket og og, og læser nogle bøger højt om flagermus. Og for, for biblioteket er det jo sjovt, fordi... at Flagermus optræder i mange historier og har, har meget der er meget sådan mange mange mystiske og lidt uhyggelige historier om om flagermus men øh, der er også ja, det er også et, et et dyr man kan lære om i mange bøger øh, så, så for også er det også en anledning til at komme ud og, og vise nogle bøger frem om, om noget lidt anderledes måske
0: ja den mest populære flagermus det vil Batman <laughs>
4: Det må man sige. At det jo, det jo kommer jo i, i tegneserieformer. Det, det er da også noget, vi har her på, på biblioteket, så det kan, du, det kan du have helt ret i, ja. Dracula kan man også måske argumentere for en, en form for, for, for flagmus.
0: Ja, ja. Så flagmusen er meget litterær?
4: Det vil jeg våge på, på at påstå, ja.
0: Er det sådan et arrangement, man skal melde sig til?
4: Det er det nemlig, ja. Det er gratis, men men vi ser rigtig gerne, at man lige hopper ind på vores hjemmeside og og, 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 og henter en billet ned, så vi har en idé om, hvor mange der kommer.
0: Så har I også børneteater på plakaten, og det er et helt andet sted. Og og, og hvad er det?
4: Ja, det har du helt ret i. Det er i samarbejde med Nivegaards Malerisamling, og det handler altså om den her meget meget kendte børnebogsfigur Alfons Aabær, det er et teater, der tager udgangspunkt i, i ham, dramatiserer nogle af de her fantastiske øh, børnebøger om, øh, om Alphonse, øh, fordi Niveau malerisamling har en, øh, en, en udstilling, hvor de faktisk viser nogle af øh, originaltegningerne, som, øh, som ja, er bag nogle af de her, de her mange bøger om Alfonso. Så det er altså en øh, teaterforestilling for de 3-8-årige og deres, øh, deres forældre. Øh, Desværre det er det faktisk også udsolgt, men man kan skrive sig på venteliste og så håbe på, at der, der dukker en billet op.
0: Og så har I øh, kastet i over noget helt nyt, et arrangement den 5. september, som hedder Barnevogn
4: og Bøger. Ja, <laughs> ja. Det, er, det er noget lidt nyt, hvis vi prøver, men øh, det er altså en øh, mulighed for, hvis man er... Ja, småbørnsforældre øh, og, og, og måske ikke altid har øh, så meget tid til at, at læse bøger og alligevel få noget, få noget litteratur indenbørs. Min, min kollega hun, hun har udvalgt nogle bøger og tekster, som handler på forskellige måder om, om forældreskab og naturen og det at, det at gå en tur. Og så kan man altså trille med på, på en, en, en rolig tur rundt i Humlebæk og Omegn. At få, øh, få læst højt og få noget måske inspiration til den næste læseoplevelse, eller bare tage det for, hvad det er, nemlig et, øh, et dejligt indspark af, af litteratur i en, i en hverdag, hvor det måske ikke lige er bøger, der altid bliver, bliver prioriteret højst.
0: Og det er noget, I laver både for fædre og mødre?
4: Det kan du tro. Det er, det er, for, det er for alle. Mm. Øh, ja. Så det er bare at, at gribe, gribe barnevognen og måske en termokop og en kop kaffe så, og så trille med.
0: Og det kræver, at man har barnevognen med.
4: <laughs> Jeg tror, at øh, du også gerne må komme med. Jeg tror ikke, Katarina, hun, hun sender dig væk, hvis du ikke har barnevognen med. <laughs> men, øh, men det er sådan ting som, øh, som, som et koncept, hvor man, hvor man triller rundt med sit, sit barn der og, og, og en, en tur, der er designet til, at øh, man, man kan tage den på jul.
5: Og det kunne også være hyggeligt, hvis
0: I fik et selskab af en landevejsridder.
4: Ja, men øh, så, skal, så skal vedkommende være velkommen, vil jeg sige.
0: <laughs> og øh, vi fortsætter sådan lidt i øh, kalenderen øh, for jeres aktiviteter, og øh, den 7. september har I noget samtale. og hvem er det med, og hvor foregår det?
4: Ja, det er øh, en af de mange øh, skønne forfatter, vi får besøg af her i efteråret. Øh, denne gang er det altså forfatteren Pernille Stenskov, som kommer til Fredensborg Bibliotek, øh, ja, som du siger, den 7. september mellem klokken 7 og 9. Og øh, hun skal snakke med øh, litteraturformidler Christine Furfischer, min, min kollega, som, øh, som vil snakke med hende om hendes øh, nyeste bog, øh, der hedder Hvad jeg ved om kvinder på heste, og er sådan en slags, øh, ja, hvad skal man sige, sådan en slags... Øh, kulturhistorisk roman om, øh, om, øh, om, om menneskets og hestes øh, øh, kulturhistorie måske i særlig grad kvinder og hestes øh, kulturhistorie sammen øhm, så det er hvis man er hvis man er ja, både litteratur eller og, eller hesteinteresseret så så kan det her være et øh, et superspændende arrangement for, for, for dig
0: og det er jo også en øh, meget hesteglad kommune, vi, øh, vi er i, ikke? så øh, der, sige, ja. der er et potentielt stort øh, grundlag for at lave den slags.
4: Ja, men vi tænkte, der måtte være, øh, der måtte være nogen derude, der måske kunne, øh, kunne finde interesse i den slags her. Ja.
0: Der er billetbestilling og lidt øh, betaling for det her arrangement.
4: Det koster 30 kroner for en billet, og den kan man altså købe inde på vores hjemmeside. Hvis man er medlem af Biblioteksklubben, så koster det 15 kroner. Så der er lidt rabat at hente der, og så får man også vores nyhedsbrev, hvor man kan være helt opdateret på alt, hvad der sker, hvis man nu ikke lige altid hører radio.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak for den her gang, Mathias Nielsen. Vi vender tilbage en anden god gang, når der er mere nyt fra Fremsborg Bibliotekerne.
4: Det lyder godt. Tak fordi jeg bare være med.
6: Jeg er blevet kontaktet af Mette Homsgaard i anledning af, at hun vil fortælle lidt om kunstrunden her i år 2023. Mette, hvad er det, du vil fortælle?
1: Jeg vil fortælle, at i år har vi ikke nogen folder, vi har sendt ud. Vi plejer at sende folder ud, hvor der er et kort over, hvor de enkelte kunstnere bor. Men det, altså, det er det samme. Det er det samme, som galt sidste år i 2022, så jeg håber mange har beholdt den for 2022. Men kunstnerne bor det samme sted. Men altså, vi er jo nogle stykker i Fredensborg, som har slået os sammen i en lille gruppe, som vi kalder Uniart. Altså, vi plejer at reklamere for hinanden, så det vil vi også gøre i år, når man kommer rundt til os, der bor i Fredensborg. Jeg ved ikke, om jeg skal nævne, hvem vi er i den lille gruppe her.
7: Jo, det vil det være. Vi er en
1: lille underafdeling af, af, af fredensborg, eller af, af kunstrunden.dk. Altså, når der ikke er nogen øh, folder, kan man også finde os på kunstrunden.dk. Ja, men nu fortæller jeg så, hvem der er med. Tak. Skal jeg gør det? Ja, tak. Ja. Øh, Anne-Marie Petersen Hun bor i Kovangen 410. Så er der Susanne Weinach, hun bor i Kovagen 103, når man nu er på de kanter. Så er der Annette Wolfsberg, hun bor på Poppelvej 10 i Sørup. Så har vi Christina Klemen, er jeg lidt i tvivl om, hvorvidt hun udstiller. Men hun har adresse på Krabjerg 301. Så er der Helle grot, som har adresse Sykron 3 i Sørup. Og så... Her er der Pigitte Sandelig, som bor på Nydborg Overdrevet, nummer 5. Det er en sidevej til Jespervej, faktisk. Og så er der um, sagde hun. Ja, jeg og, hvor... Håndskov, og jeg bor på jagtvej nummer 2 i Grønholdt. Så det, det er fem minutters gang fra Grønholdt til hvis man kommer hovedet med to.
6: Og nu hvor vi taler sammen, så skal vi også have at vide, hvornår det er.
1: Og det er jo den 2. og 3. september, og begge dage fra 11 til 17.
6: Og så står I og tager imod dem, der måtte komme.
1: Så tager vi pænt imod. Vi håber, at vejret bliver godt.
3: Så er der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hobelborg.dk. I studie er det Daniel
0: Jørgensen. Byrådet i besluttede i forbindelse med budgetforlig 2023 26 at den fremtidige drift af Frederiksborg Museum igen skal varetages af frivillige. En arbejdsgruppe har varetaget et foreningsforberedende arbejde og udarbejdelse af samarbejdsaftale og vedtægter. Samarbejdsaftalen blev godkendt af Kulturudvalget på et møde den 15. august, og dagen efter holdt Foreningen Frederiksborg Museum stiftende generalforsamling med valg af bestyrelsesmedlemmer. I samarbejdsaftalen mellem parterne fremgår det blandt andet, at aftalen er forløbende med forbehold for budgetmæssige ændringer og at et årligt tilskud fastsættes i forbindelse med budgetforhandlingerne. Lokalerne stilles til rådighed, ligesom kommunen afholder udgifter til rengøring el, vand og varme, forsikring samt vedligehold af bygninger og udeområdet. Foreningen Fredensborg Museum har nu ansvaret for at formidle Fredensborg Kommunes lokale historie helt frem til nutiden. På den stiftende generalforsamling blev de foreslåede vedtægter og samarbejdsaftalen gennemgået og vedtaget. Der blev også valgt fem bestyrelsesmedlemmer og en subliant. Bestyrelsen består fremover af Peter Buchardt, Søren Hypsmann, Sofia Minke, Nina Dolris og Eva Trajn Nielsen, mens Pia Bøtger blev valgt som suppleant, og Sonja Andersen valgt som revisor. Frødensborg Kommune, Karlebo Menighedsråd og Karlebo Lokalhistoriske Forening vil gerne markere den nationale flagdag for Danmarks udsendte ved at holde en kort højtidelighed i Karlebo Kirke tirsdag den 5. september kl. 15 ved Karlebo Kirke. Derefter markeres mindedagen på kirkegården med sang, mindetaler og oplæsning af de faldende navne og nedlæggelse af blomster ved minde og gravstenene. Alle er velkomne. Frivilligdag 2023 bliver i år afholdt torsdag 14. september kl. 17 i Rådhuskælderen på Frensborg Kommunes Rådhus. Kommer hver med, lyder opfordringen. Det bliver en aften i fællesskabets tegn, hvor man gennem litteratur, teater og musik oplever, hvordan fællesskabet opstår og møder ligesindet på kryds og tværs. Ved tilmelding kan man vælge mellem to til tre workshops, som man ønsker at deltage i. Der vil være teatersport, fællessang og litteratur. Frivilligcenter Fredensborg deltager også på dagen, hvor de vil fortælle nyt fra deres arbejde. Tilmeld dig til
3: arrangementet på fredensborg.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redageret af Daniel Jørgensen. Så skruer vi lidt tiden tilbage til sidste, sidste søndag formiddag, hvor der var masser af aktiviteter nede i gårgaden i Fredensborg. Vi har i dag valgt at lige at bringe nogle små glimt af noget af det, som vi fik med hjem, eller altså som vi sendte ud. Vi starter med indledning, kan man sige, forstået på den måde, at øh, vi har også her for radio, vi skulle lige samles til en briefing, finde ud af, hvad der var, vi skulle lave løbende af formiddagen. Og derefter så kommer vi over til åbningstalen med borgmesteren. Men øh, sådan lyder det i hvert fald. Så er vi på
0: fra øh, Gågaden i Fredsborg, eller rettere sagt ind fra Folketeket. Det er nok et af de første gange, at det er øh, åbnet op for folk. Der er liv i Gågaden, og øh, her på radioen har vi simpelthen samlet en øh, lille konflik medarbejdere. hvor du er kommet i fuld fyrspring ned fra studiet heroppe i
3: gaden, efter du har lagt morgenkortet ned. Hvordan gik turen op gennem gaden? Ja, det gik fint. Der er jo masser af mennesker, så det er jo en fornøjelse at se, at, 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 at der er så stor opbakning til det her arrangement. Og så er der også en fornøjelse at se, at, at, at det er tørrevalg. Det, det er jo ikke vandt i her i Danmark. Også? Så det, det, det er rart. Og John, du er simpelthen også med her fra Rarton, og du har allerede været i gang
0: med at producere nogle indslag, vi skal høre i, i den her udsendelse. Øh,
6: og hvad, hvad kan lytterne vente, vente sig fra din hånd? Ja, jeg har været så heldig, så jeg har talt med arrangeren Kurt René Jensen. Og så jeg talt med en af vores politikere, Tine Borg. Og, og, men men, men grund til, at jeg var her så tidligt, det var, at jeg var ikke sikker på, at jeg kunne komme frem. Der var jo i Nordsjælland. Og det betød så, at jeg bor i Niverød. Jeg må køre ned omkring Snirkelhus, som jeg kalder det. Og så op på motorvejen til Hummelbækvej, og den vej ind til byen. Alle de andre veje var
0: Og på den måde så fik vi også lidt trafikinformation øh, direkte ude fra
6: de, de Nordsjællandske landeveje. Jamen, det er nok rigtigt, men, men ja, det sidste på dag har været kaos i Nordjylland med hensyn til cyklisme.
0: Vi har også, Ole holdt det med, og udover at også laver noget, noget jazz på Ratoen, så laver du også jazz uh, live. Uh, ikke at du selv spiller, men du arrangerer nogle, nogle ting, og det skal vi også have
8: uh, markedsført lidt herunder for altså på kulturmuren. Det er ikke rigtig Ole. Det er rigtigt, at i forbindelse netop med Kulturhugen, har, har smukkeste og Fredensborg Jazzklub indgået en aftale om, at vi på lørdag den 26. kl. 12, der får vi Six Foot Stompers på scenen her i Jernbanegade med fuld musik. Et orkester, der faktisk har været her flere gange. Jeg tror, det er fire gang inden for de sidste år her, hvor vi har musik med Six Foot Stomperes. De er stærkt efterspurgt, og, og det er forståeligt, fordi de spiller noget god jazzmusik. Og
0: mens vi står her, så er den officielle åbning jo sådan set i gang henne på torvet. Og John, du har en optager på vej derhen, så hvis vi er over og får, får afsluttet det, så kan vi få, få bragt det her med et øjeblik. Er det, er det ikke sådan? Er det ikke det, vi gør?
6: Jo, jeg tænkte, at vi skulle lytte til Borgmesterens og til Borgmesterens åbningstag. Så.
0: Så lige så at du er færdig med det, så får vi brakt det her udsendelsen.
3: Har du noget her med det her? Vi fik ikke nogen trafikinformation, fra information, for slægt, det en vi det? Nej.
8: Nej, fordi der var ikke noget at informere. Det var i går, der var helt problem, problem øh, i interiører med Danmark rundt og det her enkelt start. Men, men på, på ruten her til var der ingenting. Jamen skal vi så ikke tage et uh, stykke musik, og så kan I ellers blive uh, rundt og, og være små
0: myre,
3: og der der flippe Jeg er spændt på at se, hvordan du spænger musik her, Rikos, men øst. Sniv det, så tager vi en lille sam, John og jeg. Er... Ja, vi har hørt der om
0: vores koncert. Uh, der er jo nu, der er ved at og varme stemmerne op for et øjeblik siden. Ja, okay.
6: Ja. Du skal mere, jeg ikke regne med jer sømme. Ikke i stole i hvert fald. Ikke
3: i stole i hvert fald. Godt tilbage til studiet, som man siger.
2: Tak for det, Kurt. Og på kulturudvalgsformandens vegne, har du Hansen, og jeg selv vil gerne sige tak for invitationen. Tak fordi vi igen i år må være med til at åbne denne her fantastiske kulturuge. En kulturuge, som jo byder på et bredt spændende program. Der er aktiviteter for børn, for ældre, der er også en masse godt til manden, alle indimellem. Der er med andre ord noget for alle. Og lige om lidt er der jo dejlig musik med Fredsborg Brassband eller sprøde toner, som der står i programmet. Og jeg vil jo godt sige på byrådets vegne, at vi jo gang på gang bliver imponeret over, hvad I lykkes med her i Fredensborg. At det overhovedet er muligt, skyldes jo først og fremmest, at I har en række kreative, energiske og viljestærke ildsjæle, som har fundet sammen, og som i deres fritid, har udført et kæmpe arbejde til alles bedste. Jeg synes, de fortjener en stor, stor hånd. Skal vi ikke give dem det, det synes jeg? Og vi har jo heldigvis mange frivillige og stærke kræfter i Fredensborg Kommune, og vi håber jo, at endnu flere fremover vil engagere sig som, som frivillige. Der er hav af muligheder, og alt sammen er med til at styrke Fredensborg Kommune som, som et fællesskab. Præcis som det, vi ser her i Fredensborg. Jeg håber derfor, at I får en rigtig god uge. Held og lykke med det hele. Og med disse ord vil jeg åbne 3480. Tak.
7: Jamen, jeg vil blive i øh, nogenlunde samme genre. Øh, dag til Fredensborg, by og land. Her på startlinjen til årets absolut største kulturelle begivenhed. Kultur i al sin mangfoldighed både hvad angår masse og indhold. Fest er meget andet end ord, så jeg vil gøre mit til, at vi meget hurtigt kommer frem til dagens substans, altså Fredensborg byfest. Men pakken skal jo lige på bordet, og papiret skal flås af, og et par forsigtige startskud er vel ikke af vejen. Et af de ord, der for tiden svirer lystigt i det lokale lufthav, er borgerinddragelse. Mange synes sikkert at der ofte er tale om tomme ord en egentlig handling. Dagen i dag og ugen frem er en behagelig undtagelse. Her har det nemlig handlet om indflydelse for borgerne i højeste potens fra start til mål. Ord og ønsker omsat til pulserende aktivitet. Det kunne vi politikere hvis godt tage vi lære af. Det er simpelthen imponerende, hvad festens engagerede aktivitetsgruppe har præsteret under langt fra optimale betingelser. Det skal I, som borgmesteren sagde, have tak for. Jeg er overbevist om, at hvis essensen, røgen af denne begivenhed kunne forplante sig til byens ofte alt for stille facader, ja, så ville vi gå bedre tider i møde. Vores kommune er i mange forbindelser et lidt splittet foretagende. Ikke af ond vilje, men sådan har nu engang fordelt sig i geografien. Fredensborg, Humlebæk, Niveau, Kokkedal og så for ikke at glemme alt det imellem landområderne. Lever i mange forbindelser deres eget stille liv. Går forbi hinanden uden at mærke noget enligt fællesskab. Nogle gange opstår der borgerkrigslignende tilstande ikke kun i lokale fodboldopgør, men også i fordelingen af plejecentre, idrætsanlæg og svømmehaller. Vi har stadig ikke rigtig fundet nøglen til den labyrint, der er forårsaget af vores galopperende vækst på godt og ondt. Men dage som denne kan efter min opfattelse være med til at formidle fællesskabet. Fest frisætter. Vi åbner sindet, og vi finder ud af, at vi slet ikke er så forskellige, som vi måske går og tror. Frygter lidt. Det er også det, vi er her for i dag og i ugen, der forestår. Så giv festugen vil afsætte vare i spor. Nu viskes der til mig, at jeg ikke behøver spille mere tid på ord. Det er den forestående fest, det handler om med den spændende program. Så endnu en gang tak fra Kulturudvalget for et fremragende
6: initiativ Du lytter til morgenkrydderen Så har jeg bevæget mig hen til Countrymarked og her hernede jeg Marianne Holst og sådan et arrangement som kører her i byen i de her dage altså det der hedder 3480 Hvordan påvirker det din dagligdag?
9: Og det påvirker den jo bare positivt det er jo dejligt med den her uge, hvor vi kan fokusere på at lave forskellige mindre og større aktiviteter i løbet af ugen. Det er godt for vores borgere, og det er godt for folk, som har lyst til at besøge vores by. Så det er rigtig dejligt at smukkest vil sig og bruge kræfterne på at få opbygget sådan en uge her.
6: Og nu i dag, hvor det hele starter, der er der jo gang i Jernbændengade. Mm. Loppemarked fra ende til anden. Mm. Kommer der også nogen og der handler lidt med dig?
9: Ja, men de skal jo lige blive sultne først. Altså, <laughs> mange kommer ind. Det plejer de i hvert fald at gøre, når der er kulturugen her. Så kommer de ind og spiser frokost, og vi har jo også nogen til brunch. Men altså, det er bare en dejlig dag for Jernbanegade. Der er god aktivitet her for, for vores borgere.
6: Og du støtter op? Ja, selvfølgelig. Og her i
8: gågaden i Fredensborg, hvor der jo er en og fest i dag, nu er Der har jeg fundet en af arrangørerne i Fredens morgenstemmer. og du er ikke i gang med, med, med pølsevognen i dag. Ja, det er jeg. Der er
10: rigtig mange mennesker i byen i dag, og det er jo dejligt. Men det er også forholdsvis godt vejr, og så, vi har jo solgt 100 båder, så der er gang i butikken.
8: Så du får sikret, at der også er forplejning af både våde og, 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 og faste føde til. Der er både øl og vin, og der er pølser her i vognen.
10: Jeg ja, vi må sørge for, at både publikum og stadigholderne bliver overlevet dagen.
8: Så øhm, ja. Så du har travlt, kan se. Der er fuld fart i, i grillpølserne her. Man får næsten brændt næsten, når vi laver den her snak. Ja. Skal du have en? Eller kan du vente? Jeg vil gerne vente lidt, fordi vi skal, vi skal videre med udsendelsen her på Humleborg. Ja. er vi live? Ja. Okay.
3: Super.
6: Så står jeg i det lokale, der hedder Folketeket. Og her der møder jeg formanden for FNYK, Fredensborg nye Kunstforening, Jørgen Hedegaard. Og Jørgen, I har en større udstilling her i, i forbindelse med Uge 80.
5: Ja, øh, vi synes, at det var et naturligt sted for os at være med øh, her i Folketeket. Det er jo sådan et slags kultur. Sted kan man sige, hvor alt muligt kan ske. Man kan se, nu er I jo selv her som radio, over i, i derhen ved vinduerne, og vi andre har jo så taget væggene i brug til noget ophængning. Vi er 12 kunstnere fra Fredensborg Ny Kunstforening, som hænger op her. Og øh, vi tænker da, at det er noget, som øh, vi vil vende tilbage til. Altså det kan være alle mulige typer udstillinger. Det kan også være måske bare et par kunstnere, der tager en del af rummet i besiddelse. Samtidig kan der jo være mange andre aktiviteter her øh, i huset, eller her i det her meget store rum, må man sige. Det gode ved stedet her er jo, at der ligesom er en direkte adgang faktisk fra gaden, så man, det er let at komme ind. Og, og nu i dag, hvor vi taler sammen, der er det
6: ikke bare et udstillingslokal, det er også et arbejden af værksted.
5: Ja, vi har i dag har vi arbejdet af værksted, og det har vi så indtil kl. 16, og så har vi igen på torsdag, og på samme måde, der inviterer vi alle, som har lyst til at sidde og tegne eller og male, bare komme og snakke, om det at lave kunst meget velkommen til at komme ned og se hvad vi laver vi kan se at nu i dag, der har vi i hvert fald 3-4 af vores medlemmer der sidder og maler og tegner hernede og vi kan også se at der har været en del børn, der har været nede og malet, vi har også nogle fisk som børn er meget velkommen til at komme og dekorere og tage med hjem er det så også en måde for foreningen til at få nye medlemmer? Det kunne man godt forestille sig. Det er jo klart, at det her er jo ikke kun for medlemmernes blå øjnens skyld, men det er jo også noget, som betyder noget for foreningen. Altså det, at vi gør os synlige. Øh, at, og det tænkte vi, at det her er også et super godt sted. bogstaveligt talt kan man sige, et udstillingssted for foreningerne. Og øh, jeg kunne godt forestille mig, at der var et par, som... Øh, om man så at sige får interesse for foreningen. Vi er jo omkring 90 medlemmer nu, og det er vi jo rigtig glade for, men der er plads til flere.
8: Her på Radio Humleborg er jeg nu kommet ned på Torv, og der er jeg fundet Mette, som har en stand her med en masse tøj. Og jeg vil ikke, Mette, er det familiens tøj, du bare sælger her?
9: Ja, det er min børns tøj, som de er vokset lidt ud af. Noget af det ved de ikke helt, at jeg sælger, men som de ikke har brugt i rigtig lang tid. Så øh, det, er, det er godt tøj, der ikke er blevet brugt særlig meget.
8: Jeg kan se, at der er sådan en lille kravlegård, og øh, du fortalte mig, at det var nogle tvillinger, der var 18 i dag, så, så det har stået lidt længe derhjemme.
9: Det har det, men øh, det er sådan lidt øh, den der følelse af, man kan ikke rigtig lide at skille sig af med det, fordi det har gode... Øh, Gode minder og sådan noget, men nu tænker jeg, at nu skal det væk, og så kan jeg købe nyt, når jeg får børn en dag.
8: <laughs> Mette, jeg kan se, at du laver også nogle ting selv. Yeah. Her vi her, der ligger sådan nogle meget fine kakler med nogle mønstre og sådan nogle ting. Precise. Det er sådan noget til, er det til eller hvad er det?
9: Ja, yeah, nogle af dem det er varmebrikker som får en coating, sådan så de kan tåle varmen i stedet for de der kork, man kender. Så det kan være sådan en udsmykning til et rigtig flot bord. Og så laver jeg malerier, som også bliver, øh, får en overflade. Og så kan man faktisk øh, bestille i de farver, man vil have og den måde, det skal se ud. Fordi det er abstrakt kunst, så, så der kan komme, man, kan, man kan bestille, hvad man gerne vil have ud fra, hvad man synes i farver.
8: Er det noget, der skal hænges op? Mm. Eller,
9: eller malerierne skal hænges op, og nogle af dem nogle af malerierne får, øh, får ramme på. Nogle af dem gør ikke, fordi det er så pænt udenved. Men øh, det kan man jo også selv vælge, alt efter, hvad man gerne vil have. Det er meget sådan customized øh, arbejde.
8: Hvordan, hvordan laver du det der? Jeg kan se, at det, ligesom, det er noget, hvor farverne flyder sammen. Præcis. Det ser rigtig flot ud.
9: Det er noget, der hedder fluid eye art, og det er noget, man laver med akrylmaling. Øh, og det er, en, det er en lidt svær proces. Alle kan jo lave fluid art, men ikke pænt altid. Og så får man de her celler frem. Det er sådan nogle celler i selve malingen, som man får frem ved at lave forskellige teknikker. Så det handler om at lære teknikken, og så øh, se, hvor meget at man vil have af er liv i billedet, og nogle af dem er mindre øh, livagtige eller mindre øh, detaljerede, og andre de er rigtig meget detaljerede.
8: Mette, hvis nu man øh, sidder og lytter med på det her på radioen, så kan man jo nå at komme ned i Jernbandegade og, og se dine ting. Ja, du, står, du står lige ved siden af den her gamle telefonboks, som også ja. er... er til brug for, for bibliotek nærmest.
9: Hvilket jeg faktisk er fuldstændig vild med det koncept, fordi vi har ikke fået nogen til at vandalisere det, og det er usædrenligt. Og det er bare øh, Fredensborg som det bedste, at vi støtter hinanden og hjælper hinanden. Så jeg er rigtig glad for at stå her. Og øh, jeg har så også en klinik, så folk kan altid komme herned, og så kan de få et kort, så de kan bestille de her malerier, eller komme og se dem. Så alle velkommen.
8: Rigtig god fornøjelse, det og tak Tusen for snakken.
9: Tak, det var så fint, og tak, fordi I gider at gøre det. Ha' en god dag.
6: Så træffede jeg Per Frost Henriksen, og grunden til, at vi nu står over for hinanden, Per, det er, at der her i forbindelse med uge 3480 er en fotokonkurrence. Kunne du ikke fortælle lidt om, hvad det går ud på?
11: Jo, festugen her har jo lagt en fotokonkurrence ud på Facebook, og den kan man finde ved at bare skrive 3480 og så fotokonkurrence. Og der skal man så lægge et billede op, man har taget ved nogle af de bronzeplader, der ligger rundt i byen, og så kan man have fuldstændig frit valg, hvilket billede, man vil lægge op. De skal bare være i forbindelse med de plader, men det behøver ikke at have noget med de plader at gøre, det er historie, der er der. Så der er virkelig frit slag til at lægge et godt billede. Jeg har lige kigget her til morgen. Der ligger et billede, der allerede, men der er brug for mange flere billeder, så vi har noget at vælge imellem, når vi skal dele de meget flotte præmier ud, der er til første anden stræde præmie.
6: Men jeg så også der var et præmis for at deltage. Det skulle helst være lidt humoristisk eller...
11: Ja, det, det, det bestemmer man selv, hvad det er, men, men altså, jo mere kreativ man er, jo større chancer er der for at vinde. Øh, og hvis det er sjovt åndekøbet, så tror jeg, at dommerne vil være meget glade for det. Men, øh, men man, bestemmer selv. man bestemmer selv, hvilket kamera man bruger. Man må gerne bruge mobiltelefonen, det betyder intet. Bare man går ud og finder de der plader, der er i byen, og så øh, tager et billede derfra. Og, det, og så lige lægger et billede op af, af pladen, og så det billede, man har taget.
6: Og nu så jeg, du med i det, der hedder Dommekomiteen. Ja. Hvem sidder der for uden dig?
11: Ja, Peter Dallrup er der også, og øh, så, så er der lige en et eller anden i gang med en tredje, men øh, ja, det har jeg ikke lige hørt, hvordan det falder på plads. Men Peter Dallrup, som er super professionel fotograf, og jeg er jo amatøren, øh, vi, er, vi har fået lov til at være
6: dommere, så det glæder vi os meget til. Og så tror jeg godt, jeg kan løfte sløret for den tredje. Det er Steffen Slot.
11: <laughs> Nå, men han har sagt ja, det vidste der da ikke. <laughs> du lører til morgenkrydderen.
3: Her midt på gaden, der står jo alle byens spidser, forstået på den måde. Det er vores politikere, selvom de er i øjeblikket skulle være samlet for at finde ud af, hvor vi skal spare hen. For det skal vi jo vel igen. Ikke? Så ja, der hvor det er gratis øl, der møder jeg altid politikere vi har, har selv har selvbetalt. har det kan vi heldigvis klippe ud, det der. Det så det. Der, der, der. det I ud. Ej, i altså. Undrømme,
2: undrømme. Vi kan lige spørge for
3: at drikke op. Må jeg spørge, Lars, hvordan ser det ud til, at, 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 at I er enige på det der seminar, I bærer på? At, at I kommer frem til noget? Hvad skal vi igen spare?
10: Ja, selvfølgelig skal vi spare. Øh, vi har sådan set sætter stævner, vi skal spare 20 millioner øh, næste år. Og der er et rådrumskastolog, som vi kigger på, og vi skal mødes igen på torsdag.
3: 20 millioner. Er det igen også gamle, og så er børnene, det går ud over, eller hvad tjener? Er
12: ikke Jamen altså, kur problemet er jo, at vi kan jo ikke spare penge, hvor vi ikke bruger nogen. Og der, hvor vi bruger penge, det er jo på det sociale område, det er på, de, på specialområdet, og det er på, de, på børn og det er på de gamle. Så der er ikke nogen, der går ramt forbi. Det er jo ikke sådan, at vi kan finansiere det hele på kultur måde, for vi har slet ikke så stort et budget. Det er jo det, der er det pinagtige. Det er, at der er ikke nogen, der kommer til ikke at kunne mærke det. Okay,
3: så er vi alle sammen kan man sige, forberedt på på det tid. Hvad siger førsteaviseborgmesteren? Har han kommet med nogle guldkorn?
10: Altså, jeg synes jo, at jeg kommer med guldkorn konstant, men nu har vi jo tavshedspligt når vi sidder her og forhandler lige pt. Men, men det er selvfølgelig benhårde forhandlinger, men der er, en, synes jeg, en god stemning i retning af at skulle finde en, en løsning, der er ansvarlig økonomisk. Og det er klart, der er nogen, der må holde for, som vi i udgangspunktet med vores politiske ståsted ikke mener skal holde for, men hvor vi er nødsaget til at sige, at sådan er nogle gange det. Og det kan komme til at gå ud over nogen, og sådan må det være, desværre.
3: Det må være frygteligt for en politiker for at vide, at man har tagstedspligt, at også? ikke må sige noget. P.F. Frost, du har lige kommet her til. Har du kommet med nogle guldkorn? Skal vi spare på dit område?
11: Jamen, da jeg tror, at udfordringen er, at alle skal lægge for, og der er ikke nogen, der slipper for at være med i den sparrunde, vi har nu, og vi skal tage ansvar alle sammen for at få det til at gå op. Så der er ikke nogen gratis omgang
3: for nogen som helst. Ikke bare, kan I ikke bare gøre, som I plejer? Tag en lån, og så lån nogle millioner, og så klarer det af den vej.
12: Det plejer vi da slet ikke, men, men vi må heller ikke. Vi må ikke. Det er så dejligt, vi har en bunden opgave. Okay. Vi skal finde 20 millioner, før vi kan bruge noget som helst på hygge og hejs, altså forstå på den måde. Der er, ikke, der, er ikke, der er ikke særlig meget frirum her. Øh, og vi har nogle ting, vi skal. Dem kan vi ikke spare på. Øh, og så har vi nogle ting, vi gerne vil, og dem har vi ikke råd til for øjeblikket, så vi, vi sidder med en øh, lidt bunden opgave.
3: Du lyder ligesom så sådan, en, det var sådan lidt øh, sur og over. Det er sådan, altså... Hvorfor er det sådan?
12: Nej, ja, det er ikke sur svært. Det er jo sådan set en del af den politiske opgave, det er at løse svære opgaver. Altså, det er jo ikke nogen kunst at løse lette opgaver.
3: Nej, det,
12: med. <laughs>
3: Nej, det, 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 klarer, det klarer på mestren, ikke også? Ja,
12: <laughs> ja klip og snore, og så finder vi penge.
3: <laughs> og kan du komme med et forslag, Clara? Altså et eksempel på, uh, hvor der er i sikkerhånd, at du skal skære
12: Nej, det kan jeg ikke. Det er ikke nu. Vi sidder lige midt i det.
3: Men jeg vil godt komme med en vigtig pointe. Vi snakker om
11: 20 millioner, og det er rigtig forfærdeligt. Men vi har en balance på 3 milliarder. Så det er 20 millioner i forhold til 3 milliarder. Så så alvorligt er det heller ikke. Vi er bare verdensmester i hver eneste gang, når vi er i en budget rundt og siger, uh, det er så slemt, det er så forfærdeligt. Det er heller ikke værre. Hvis man ikke kan finde 20 millioner i et budget på 3 milliarder, så skal man lave noget andet. Jeg tror godt, vi kan i fællesskab.
3: Hvor er det normalt, I sker hen? Er det administrationen, eller det er på lønnen til politikerne, eller hvad?
11: Jamen, der er en, en, en fast rutine i det, at vi får et, et katalog fra administrationen, hvad der er af muligheder, som de vurderer, er det, det, der ligger lige for at tage fat i. Og så kigger vi på det, og så kommer vi nogle gode idéer hver især. Og som alle de andre siger, det er jo lidt for tidligt at komme med konkrete hvad hedder det, udtalelser om, hvad det bliver. Så det, det, det kommer om et par uger. Okay. Men kur, det du kan jo gøre, det er, at du kan jo gå ind på Fredensborg Kommunes hjemmeside
10: og klikke, så når du kommer ind først, hvor siger noget omkring politik, og når du klikker videre dertil, så kommer der ind, og så ligger alt det materiale, vi politikere har fået til budgetprocessen, det ligger der alt sammen offentligt tilgængeligt, så der hvad, vi, hvad der bliver forhandlet om, det er selvfølgelig fortroligt, men det grundlag, som det foregår på, det ligger fuldstændig offentligt fremme
3: enigheden i det nuværende byråd, hvordan er den gået? Vi har ikke hørt så meget fra jer, så vi vil ske, for nu er det et god tegn, at I ikke er så meget efter hinanden ude i pressen.
12: Jamen, øh jeg tror faktisk, at det er udtryk for, at vi alle sammen tager opgaven alvorligt. At, at det her, det er hverken sjov eller spas. En gang, når vi skændes, så kan det også godt være lidt for sportens skyld. Men uh, der er ikke sport i det nu. Nu har vi en opgave, og den er ikke helt let. Uh, vi skal nok få den løst. Uh, men uh, nu arbejder vi sammen om at finde uh, et godt kompromis, hvor alle bøjer sig lidt.
3: Svarer du på mit spørgsmål, det går du jo ikke. Det kan jeg ikke lige ud af. Uh, har der været en tendens til, at I er bare tilfreds med den måde, det kører på, eller hvad?
12: Nej, det skal du ikke lægge i det. Men det, du skal lægge i det, det er, at der er enighed om, at vi nu skal finde en løsning. Og det er ikke noget, vi skændes om, fordi det løser vi den nemlig ikke med. Øh, det, er udtryk, det er udtryk for, at vi har påtaget os et ansvar for at løse opgaven, og den er ikke let. Øh, er vi jo enige gang med, ja, fandme, undskyld, det er vi da. <laughs> men, men vi skændes ikke.
3: skændes ikke. Jeg vil sige, at hvis
10: du læser også blandt andet Radio Humleborg, hvad du gør, så er det jo således, at der kan du se, at der er mange forskellige politiske holdninger. Men i den konstitueringsaftale, der er lavet, står der også, at det er vores sigte i relation til finanserne at have så brede forlig som overhovedet muligt. Det er en forpligtelse, vi har. Og der har vi vores forskellige holdninger, men vi er også ansvarlige og meget ligger fast. Nu nævnte du spørg, spørg det her med lån. Kan I ikke bare optage lån? Ja, det kan vi jo godt, men med stigende renter, så skal de lån jo også betales tilbage på et eller andet tidspunkt, og så overlader vi det til næste generation, og derfor så skal vi tænke os om, og så må vi prøve bedst muligt at nå de, fordi vi nu gange kan. Vi har alle hellige køer, og så må vi hen og vejen se, hvor de er de i virkeligheden.
13: Vi
3: skal have tak på den her, her lille information. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg fik ud af, om hvordan det er gået, men jeg kan forstå på det hele, at I er fortrustningsfulde om, hvordan det kommer til at ske med jeres projektforhandling.
11: Ja, det vil jeg sige ja til. Ja, vi der voksne mennesker, der er i et forhandlingslokale, og der har fået en opgave, og den løser vi. Og det skulle
3: komme fra dig, Per.
11: Ja, ja, jeg løser det. Ja, præcis. Det skal der komme fra mig.
3: Ja. <laughs> For nogen, der vokser, så er så nogen, der løser opgaver. <laughs> Tak skal I have, altså.
6: Jeg sidder her i Utzonhusene, eller Fredensborghusene, som det jo egentlig hedder, her i Fredensborg. Og så møder jeg uh, administrationschef Pal Javernik. Og Paul uh, kan du kort fortælle os lidt om husenes historie her?
13: Ja, kort er jo meget svært at fortælle, men, men man kan jo sige, at ideen opstod i en forening, der hed Danes Worldwide, tidligere kaldt Dans Samvirke. Og det var Saxil, der blandt andet var formand for den forening, der tænkte, at der skulle være et sted for folk, der kom hjem fra udlandet. Og de havde måske ikke netværket herhjemme, det vil sige, at de havde et boligmangel eller boligudfordring. Det var så en idé, han fik, som så blev fodret af, at der var andre der begyndte at tænke på en slags kollektivbebyggelse, hvor man havde nogle fællesskaber, man samlede sig om. Danes Volbeid er jo et fællesskab omkring udlandsdanskere, så man tænkte, det kunne jo være rigtig fint at bygge et kollektivbebyggelse, hvor folk med samme baggrund, udlandet, mødtes heroppe. Der var en ung, lovende arkitekt på samme tid, som havde bygget forskellige Klyngehuse. Blandt andet havde han øh, været i gang med romerhusene oppe i Helsingør. Og man bad ham så om, om han kunne, for romerhusene er jo øh, eje øh, om man kunne indtænke øh, et kollektivbebyggelse. Og der er jo det specielle ved kollektivbebyggelse, at du har en centerbygning, hvor mange af de fælles arrangementer vil foregå. Og det blev han rigtig begejstret for at lave nogle tegninger til. Og det var jo så den unge Hudson, der fik tegnet husene heroppe og og tegnet centret. Og havde indtænkt, at noget af det, der skulle samles folk, det er restauranten. Så man lavede en restaurant, hvor man skal spise x antal billetter. Nuværende er det 15 per person... Måned. Og det er med en del i huslejen, fordi så har man et sted, hvor man bliver tvunget til også at være lidt socialt. Men man kan jo altid trække sig tilbage til sine huse. Det var ligesom grundtanken bag fredens på husene. Og, og så begyndte man jo at sige det til danskerne derude, og som så skrev sig op. Og man må jo sige, det er jo noget, der har fået en succes for vi har på nuværende tidspunkt op til 20 års ventetid. Og øh, vi har måttet lægge begrænsninger på, hvor mange vi kan tage ind. Så, så vi har faktisk en aldersbegrænsning på, hvor gammel man må være, når man bliver skrevet op. Fordi vi er jo ikke et plejehjem. Vi er seniorbeboelse. Så det vil sige, folk, der er ved at være færdige med deres aktive erhvervskarriere, de kan øh, flytte ind heroppe. Og... Øh, leve deres seniorliv.
6: Vi skal lige her på det rene. Hvornår kom disse tanker, og hvornår er stedet her bygget?
13: Stedet, tankerne kom øh, en, en sådan medio 50'erne. Begyndte man at tænke de her tanker. Og man fik hyret utson sidst i 50'erne. Man gik i gang med at bygge det lige i starten af 60'erne. Øh, og det vil sige... 1961, man skulle lige have finansieret det, og der var nogle regler omkring finansiering, og det er jo en almennyttig fond, der det. Der så der var nogle, nogle ting, der skulle på plads. Da man så endelig gik i gang med at bygge det, der var Utzon jo kommet videre, fordi han var jo lige pludselig også blevet kendt derude, og som vi alle sammen ved, så da man var i fuld gang med byggeriet her i 62, der var Woodson jo smuttet til Sydney. For der havde han et, et lille projekt, som øh, netop i år 60 års øh, i oktober, 60 års jubilæum. Så han var faktisk ikke heroppe til andet end de første par huse, der blev bygget, men det er selvfølgelig bygget efter hans idéer. Og øh, jeg har jo sådan lavet lidt research, Og vi har fundet ud af, at fødselsdagen for Fredensborghusene, det er den dag, hvor tilladelsen til ibrugtagning, som det så pænt hedder i kommunen, det er den 9. april 1964. Og det vil sige, næste år, 9. april 2024, så er vi 60 år gamle. Og kun en lille tilføjelse. Det er ret tilfældigt, men det er samme fødselsdato, som Utsen havde på datoen. Utsen er også født den 9. april.
6: Nu er det jo ikke første gang, jeg er her i Fredensborghusen, men måske kunne du også lige fortælle os, hvor mange boliger der er, og hvordan
13: de er indrettet. Ja, altså vi har to typer boliger heroppe. Vi har rækkehuse, dem har vi 30 stykker af. De er i to plan, og de er små, de er på cirka 76 kvadratmeter, så oftest til enlige. Og så har vi gårdhavehuse, og det er jo øh, lidt sydeuropæisk, skrådstreg, øh, nordafrikansk, øh, hvor man har en, et hus, der omkranser en gårdhave, og der er vægge hele vejen rundt. Så der har man sit privatliv, og huset åbner kun ud mod gårdhaven. Øh, man har det også gamle romer. Huse i i Italien, der var det den byggestil. Men man støder på det i Marokko, andre steder, faktisk også i Asien, kan man støde på det begreb, der hedder gårdhavehuse. Fik fik du fortalt, hvor mange
6: boliger der er i det her? Ja,
13: ja, jeg glemte så lige at sige, at vi har så 47 af de gårdhavehuse. Hvad hvad kræves der egentlig for at komme til at bo her
6: i i Fredensborghusene?
13: Ja, det har jo skiftet igennem tiderne. Der har jo altid været et krav, at man skulle være udlandsdansker og medlem af Danes Worldwide, skorstrej dansk samvirke. Men lige da man havde bygget det, der var konceptet så nyt, at folk var ikke helt sikre på, hvad det der bebyggelse var. Så, så der var en del boliger, der var lidt nemmere at komme til. Men som vi jo så ved, nu om dage, er det jo et stor modefænomen at bygge kollektiv bebyggelser af enhver art, og det er forskellige ting, der samler folk. Her er det jo som sagt udlandsdanskere, der bliver samlet, andre steder er det måske generationer, der samles, eller et bestemt fagforening, øh, you name it. Men, men vi har stille og roligt, og allerede i slutningen af 60'erne, så var der opstået ventelister heroppe, og, og de er ikke blevet mindre som jeg også nævnte i starten, så, så er vi jo oppe på cirka nogle, ja, i hvert fald oppe i nærheden af 20 års ventetid.
6: Hvis man skal betegnes som det, der hedder udenlandsdanskere, hvor længe skal man så have været væk?
13: Det har også været lidt skifteligt. I starten var det to år i udlandet hvor det var sammenlagt i hvert fald et overgangen et sted. Det vil sige, at man har haft et arbejde i udlandet eller medfølgende. Vi skal jo huske på, at meget ofte så var der medfølgende hustruer eller, eller mænd, der, der så også kunne kvalificere sig til at komme ind heroppe. Men, men nu har vi jo netop måtte stramme op, fordi ventetiden er så længe. Og at der er jo ikke nogen, der ikke har været i udlandet øh, i et, et stykke tid, om det så har været for at realisere sig selv, eller hvad det kan være. Øh, så nu har vi sat det op til fem års udlandsophold.
6: De folk, der, der, der kommer her øh, og, og vender bo, hvad aldersgruppe ligger de i? Det, det er jo typisk folk, der kommer hjem fra et job i
13: udlandet. Det det er jo alle mulige aldersgrupper, men især i den ældre aldersgruppe, så vi har indført også for nylig en øvre grænse for at blive skrevet op. Man må maks. være 60 år for at blive skrevet op. Og det er netop for at undgå, at vi får folk, der er kommet alt for langt op i alderen. Og vi har jo en alderstung beboersammensætning heroppe. Det skyldes jo blandt andet at folk også lever længere, og at de har det rigtig godt heroppe. Så, så vi har jo flere, der har fyldt 100 år heroppe, øh, og stadig er, er friske. Så, så vi er ikke bange for folk op i alder, men vi vil jo meget gerne have, at der også kommer lidt yngre ind. Yngre, det vil sige i hvert fald ved, i nærheden af starten af 70'erne.
6: Men nu, hvor du og jeg sidder og taler, der nærmer klokken så to her onsdag eftermiddag, og så skal der være et et åben husarrangement.
13: Ja, vi har jo under festugen her i Fredensborg, der har vi jo koblet os på et for at gøre os lidt mere kendt i lokalmiljøet, for ellers kan vi være sådan lidt trukket tilbage. Det er svært at se, at man venter, at man lige kommer fra Hillerød og kigger op ad bakken, før man kommer til Fredensborg og lige pludselig ser disse fantastiske bygninger. Men der er mange, der ikke ved, hvordan ser det ud indvendigt. Så vi har simpelthen allieret os med festugen og sagt, at vi slår dørene op mellem 2 og 16, eller... 14 og 16, øh, på hverdag og åbner op vores lille museum, som åbnede for to år siden, øh, hvor vi mest af alt kan præsentere selvfølgelig centret, men også dem, der bor her, for det er værterne heroppe, det er faktisk beboerne. Og skulle man en dag uden for åbningstiderne ønske at komme op med en gruppe, så kan man aftale det, og så kan vi så sågar lave et husbesøg, hvor man kan komme ind i et bolig. Jeg skal lige huske på, det er folk, der bor der. Så vi siger, at grupper på mindst 10 mennesker kan godt få arrangeret et besøg, både i et gårdhavehus og et rækkehus. Men p.t. i dag, som er onsdag, der har vi åbent hus i museet. Torsdag har vi længe åben, så også folk, der er på arbejde, lige kan stikke hoderne ind. I går havde vi et større arrangement, hvor vi holdt bingo som var meget populært og udsolgt, skulle jeg så sige. Og vi havde også dagens menu, fordi så kunne vi lige præsentere, at vi faktisk har en restaurant, der laver dagens menu til beboerne. I går var det så gæsterne, der fik lov til at prøve smakket.
6: Så vidt jeg er orienteret, så er det ikke kun beboerne, der kan have glæde af, af køkkenet
13: Det er korrekt. Det er jo forpagtet, og forpagterne i køkkenet, stiller både deres kogekunst, og det er en meget dygtige øh, folk, øh, men også lokalerne til rådighed for folk, der kommer ud fra. Så står man med et lille bryllup, eller et barnedåb, eller en, øh, en, et sølvbryllup, eller bryllup, eller hvad det man nu, nu har, så er man velkommen til at kontakte os, fordi vi leger også lokalerne ud. Og som et lille plus, så kan man faktisk også lege nogle af vores gæsteværelser. Vi har ni gæsteværelser. Så har man et arrangement heroppe, og godt vil have et enkelt glas vin eller to, jamen så kan man faktisk lege sig ind i vores værelser øhm, og, og overnatte heroppe.
3: Så er der igen bliver tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra hummelbog.dk. I studiet er det Daniel Jørgensen. Årets kulturpris
0: i Frederiksberg Kommune går til en niveau amatørteater. Kulturudvalget uddeler hvert år kulturprisen for at hedre en indsats, der i en særlig grad har haft betydning for kulturlivet i kommunen, og som medvirker til at udbrede forståelsen for og glæden ved kunst og kultur. Det er kulturudvalget, der udpeger vinderne af kulturprisen, hvilket er ske på et udvalgsmøde i maj måned efter indstillede kandidater fra foreningslivet. Kulturprisen tildeles efter nogle retningslinjer og kan gives til personer, foreninger og grupper, der enten har bopæl, hjemsted eller virkeområde i Fredensborg. Overrækkelsen af kulturprisen sker mandag den 11. september kl. 16 i Teaterhuset i Nivo, og her byder kulturudvalget desuden på en let anretning, mens Nivo Amatørteater står for underholdningen. Fredensborg Kommunes kulturpris blev første gang uddelt i 2007. Billedkunstner Jonas Pil ligger torsdag den 7. september vejen forbi Karlebo Kro for at holde et foredrag om sin kunst og Nordeuropas største murmaleri på 1500 kvadratmeter. Foredraget begynder kl. 18 og er ledsaget af middag på kroen. Billedkunstneren vil i foredraget fortælle om sin kunst. Det sker blandt andet ved at vise en kort film bag om hans store solo i New York. Han vil vise billedserier om processen med sit største maleri på lærret, samt processen ved at male Nordeuropas største murmaleri i Aalborg. På hans veloplagte og humoristiske façon fortæller han om sine teknikker og idéer, der indbefatter filosofi og videnskab. Jonas Pil er med sine farvestrålende, nærmest psykedeliske malerier, blevet et hotnavn på den nydanske kunstscene. De ofte meget store lader trækker beskueren ind i et højenergi, funky univers, som bogstaveligt talt giver gode vibrationer. Foredraget varer cirka halvandet en time, og man kan stille spørgsmål undervejs. Det er arrangeret af Kroforeningen i Karlebo, og billetbestilling sker på deres hjemmeside, karlebo-kroforening.dk. Vil du have råd til at investere i bæredygtige aktier, og vil du lære, hvordan du selv kan komme i gang uden bankens styrer investeringsprodukter, så har Frederiksborg Bibliotekerne et foredrag for dig. Investor forfatter Pernille Valgren giver dig redskaber til, hvordan du selv kan komme let og hurtigt i gang med at investere. Det er et foredrag, hvor man kommer omkring, hvad der reelt er bæredygtigt, og hvor man skal være opmærksom på greenwashing og spekulation. Foredraget holdes den 14. september kl. 19 på Fredensborg Bibliotek, og billetter købes på deres
3: hjemmeside. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Mm-hmm.
14: Sommerferien er ved at være slut, og der er mange, der vender tilbage til skolen igen, eller måske skal starte for første gang. Det betyder, at der er mange, der får sig en ny computer. Så skulle vi ikke hjælpe med at sørge for, at de unge mennesker de får i det mindste en sikker computer?
9: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen.
14: Velkommen til Cyberværet for uge 34. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed i noget, der ligner 30 år. Jeg har opbygget en hel del viden og erfaring undervejs, og den vil jeg gerne dele med dig, så du undgår at havne i de kriminelles fælder. Skolestarten er i gang over hele landet, og for mange skolebørn betyder det, at de for første gang skal bruge en computer og smartphone i forbindelse med skolearbejdet. De skal arbejde online, og mange får deres første konto eller konti på de sociale medier. Men når du skal arbejde online, så skal du altså også være sikker. Det er vores opgave som forældre at sørge for, at vores børn de er så sikre som muligt online. For børn de er mindst lige så meget udsat for cyberbanditterne som vi er, om ikke mere. De cyberkriminelle de går efter børn, fordi de er lette ofre. De er guldgrupper af informationer, der kan bruges til yderligere skames af deres venner, bekendte og familie. Og de er ikke så mistænkelige over for andre, som mange voksne er det. De unge mennesker, de bliver i høj grad snydt på samme måde som også voksne, nemlig via phishing-beskeder på e mails sociale medier og sms-beskeder. Og så er ja, noget, der er måske typisk kun for unge mennesker, det er, at inde i de her computerspil, som mange af dem spiller, eksempelvis Minecraft, der er ofte chat-funktioner. Jeg har selv set, hvordan de her chats, de bliver fyldt op med phishing-meddelelser. Klik lige her, så får du en ny et eller andet, eller nogle ekstra funktioner inde på den her Minecraft-server. Du skal bare lige indtaste nogle få oplysninger. Enten så ender man med at få det virus, eller også så får man fortalt for meget om sig selv, eller måske passwordet til sin Minecraft-konto. Men desværre så ser vi ofte, at online-konti de bliver overtaget, fordi de er udstyret med alt for svage kodeord, eller fordi de ikke er korrekt sat op, for eksempel med to Derudover skal du være opmærksom på, at hvis barnets computer det er koblet på dit netværk derhjemme, for eksempel via wifi. jamen hvis der kommer noget ubehageligt malware eller virus ind på den her computer, så kan det faktisk sprede sig til de andre computer, der er på samme netværk. Så udover, at vi selvfølgelig skal gøre vores bedste for at beskytte vores børn, ja, så er det også lidt for vores egen skyld, at vi skal sætte fokus på sikkerhed. Her der kommer syv gode råd til, hvordan du kan gøre dit barns online-liv så sikkert som muligt. Råd nummer et, og det er måske i virkeligheden det aller, aller snak med dit barn. Det er vigtigt, at dit barn ved, at ikke alle vil dem det bedste, og at der er folk, der vil snyde og svende dem, og at de ikke må tro på alt, hvad de ser eller læser på internettet og sociale medier. Del gerne historier med dem, når du hører om hacket computer og mistet identiteter og deres konsekvenser. Og tro mig, børnene, de kan altså sagtens forstå det. Det er måske i virkeligheden dig, som har lidt svært ved at... Forholder dig til alt det tekniske, men så kan det jo være, at du lærer noget undervejs. Råd nummer to. Det er være med at dele alting. Det gælder både dit barn og dig selv. Jo mere du og dine børn deler om jer selv på nettet, desto lettere er det for de cyberkriminelle, for eksempel at gætte kodeord, og log ind til mailsystemer og sociale medier. Skal du endelig oprette en konto, hvor der for eksempel bliver spurgt om øh, dit fødselsår og din fødselsmåned, så vurderer lige, er det virkelig vigtigt, at den her leverandør ved, hvornår jeg er født? personligt, så opgiver jeg aldrig den rigtige øh, følelsesdatum. Råd nummer tre. Forstå, hvad dit barn laver på internettet. Jeg synes altså ikke, at man skal spionere på sine børn overhovedet. Det kommer der sjældent eller aldrig noget godt ud af. Men snak nu med dem om, hvad er det, de laver online. Vise interesse for, hvad er det, der sker. Sæt dig måske ned ved siden af dem, når de spiller Minecraft. Og bede dem om at fortælle dig, hvad er det lige, de laver der. Så er det faktisk også nemmere at få dialog omkring, hvordan gebærer man sig lidt mere fornuftigt og sikkert online. Råd nummer 4. Sæt online-konti sikkert op. Det vil sige det her med at huske aldrig at genbruge password og sørge for at få lagt godkendelse på den konto, det nu handler om. Det har vi talt tidligere om her på Cyberværet, og du kan spore tilbage i de tidligere udsendelser for at lære lidt omkring, hvordan sætter man godkendelse op. Råd nummer 5. Del aldrig passwords. Uanset hvor fristet det kan være lige at give kodeordet til en kammerat, eller hvad ved jeg, så gør det aldrig nogensinde. Råd nummer 6. Sørg altid for, at din computer og din smartphone er opdateret. Der sker rigtig meget hele tiden, og producenterne af operativsystemer, de gør også rigtig meget for at holde hackerne ude. Så når der kommer opdateringer til Windows, macOS, iOS eller Android, så sørg for at få dem installeret med det samme. Råd nummer 7, Sørg nu for at have noget godt sikkerhedssoftware på din computer eller din smartphone. Det var alt, hvad jeg havde fra cyberværet i den her uge. Vi høres ved i næste uge.
3: Jeg også, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammersgård, Ja, der siger jeg tak for nu, og på genhør en anden god gang. Radio, radio Hommeleborg Nordsjællands mest voksende lokalradio